0: Christina Greenwich ist zu Gast und bringt eine faszinierende These mit. Es gibt in Deutschland keinen Mangel an IT-Fachkräften. Sie erklärt uns, warum ihre Meinung von der gängigen Ansicht abweicht und wie ihr preisgekröntes Innovationsprogramm damit zusammenhängt. In dieser Folge erzählt Christina auch, wie Unternehmen dieses Programm nutzen können, um neue IT-Fachkräfte zu gewinnen. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Christina, während deiner Zeit in Stellenbosch Südafrika, wie viele Weinbüter hast du da besucht?
1: Oh, ganz viele, weil interessanterweise durften wir als Austauschstudenten auch äh, einen besonderen Kurs belegen, der hieß South African Culture und eins der Module war dann auch Winemaking, sodass ich dann das äh, praktisch verbinden konnte, die Uni-Credits mit äh, den Weingütern und <lacht> dem Angenehmen dann dazu.
0: Sehr cool. Ich hoffe, ihr konntet den auch dann trinken und nicht nur herstellen und machen.
1: Ganz genau. Äh, auch trinken.
0: Ja, ich war nämlich letztes Jahr auch mit meiner Frau in Südafrika und unter anderem auch in Stellenbosch. Das ist ja, sag ich mal, wenn man diese Kapstadt ist und diese Weingüter besucht, dann ist ja Stellenbosch eigentlich immer ein fester Punkt auf dieser Route. Und es ist auch eine sehr, sehr große oder sehr, sehr hohe Dichte an Studenten in dieser Stadt, oder? Richtig?
1: Ja, ganz genau. Das ist eine sehr beliebte Studentenstadt und äh, war also eine ganz tolle Studienerfahrung für mich. Ähm, und ja, auch heute noch ein sehr beliebtes Ziel.
0: Bist du auch nochmal wieder dort gewesen?
1: Genau, ich habe ja in dem Studium dann ähm, Gefallen an Südafrika gefunden, bin dann beruflich auch nochmal dorthin gegangen, äh, habe insgesamt sieben Jahre dann in Südafrika verbracht und hatte dann auch die Gelegenheit, äh, Klientenprojekte in der Region zu machen, auch wieder für einen Weinhersteller, sodass dann dieses Thema immer wieder gekommen ist. Also da habe ich eine große Verbundenheit und auch Leidenschaft gegeben. Ähm, zu dem Land und zu der Region insbesondere.
2: Das ist interessant. Ich, das, ich war ja, haben wir ja gerade schon gesprochen, auf Weltreise. Äh, mhm. Und da haben wir das Ganze tatsächlich in Neuseeland gemacht. Wir waren da auch, da gibt es ja auch ziemlich viele Weingüter, was ich per se gar nicht wusste. Mhm. Ähm, aber da waren wir auch auf so einer Weintour im Endeffekt. Und da haben die uns dann auch erklärt, wie die den Wein machen und warum mhm. ihr Wein jetzt so ist und andere anders machen und so. Sehr interessant, ja, das ist cool. Ich mag ja auch. Wein ist ja auch so. Ja. <lacht>
0: Wer dem Mano eine Freude machen will, der kann mir gerne eine Flasche Wein schenken. Ja. <lacht>
1: weiß oder rot?
2: Rot tatsächlich. Rot ja. ist, also Weiß ist, ist ja im Sommer ganz gut, ne? weil ganz leicht und schön entspannt so auf der Wiese mal äh, zu trinken ist ganz cool, aber rot ist tatsächlich, der hat ein bisschen mehr Pfeffer. <lacht> das geschmeckt mir. Tatsächlich. Ich bin auch ein Whisky. Whisky mag ich auch sehr gerne und die haben ja, muss man ja auch mögen, ne? die haben einen sehr intensiven Geschmack, ja. äh, aber das taugt mir tatsächlich an den an Rotwein und auch am Whisky, dass die sehr intensiv schmecken, ja.
0: Machen wir doch mal den Schwung von den äh, entfernten Orten der Welt zurück nach Deutschland. Wir sprechen ja heute über das Thema IT-Fachkräfte und ich stelle jetzt da mal zum Start eine These auf, Christina, und ich bitte dich, mich da vom Gegenteil zu überzeugen, denn ich sage, es gibt einen Mangel von IT-Fachkräften in Deutschland.
1: Ja, das ist ja die, die herrschende These, würde ich sagen. Es gibt keine Zeitschrift oder Zeitung, in die man gerade guckt, wo nicht das Thema Fachkräftemangel auch thematisiert wird. Und ich würde da gerne eine Gegenthese setzen. Und zwar, dass es eben nicht an den talentierten Leuten gibt, sondern am Mut, mal was Neues auszuprobieren. Also wir haben einfach ein sehr in Deutschland tolle Talente die vielleicht jetzt nicht die formelle Ausbildung in dem jeweiligen Bereich haben, aber eine große Affinität und viele der intrinsischen Fähigkeiten mitbringen. Und man muss sie halt finden und entsprechend entwickeln und dann hat man schnell kein Fachkräfteproblem mehr und kann sich da differenzieren.
2: Da hätte ich gleich, ich springe, heute springe ich einfach mal früher rein. Ne? <lacht> ähm, intrinsische Fähigkeiten, ich bin ja selber Quereinsteiger äh, in, der, in der Branche, habe ja, Wirtschaftspädagogik studiert, also Personalwesen ganz allgemein und bin dann auch in die IT gegangen. Intrinsische Fähigkeiten, was sind denn die intrinsischen Fähigkeiten, auf die man achten sollte für IT-Kräfte? Nach was schaut ihr da oder nach was sollte man da Ausschau halten?
1: Ja, also die Fähigkeiten, für die, die man halt braucht, um nachher in der Rolle erfolgreich zu sein. Und in der IT ist das insbesondere auf unsere Erfahrung ähm, Mathematik, Logik, Konzentration, also analytische Fähigkeiten und natürlich dann auch eine Art Affinität. Ne? Also auch wenn jemand vielleicht jetzt nicht die formelle Ausbildung genossen hat, schon jemand, der sich gerne in solche technischen Themen reinfuchst, der das Hit-Test vielleicht für die Familie war oder privat sich mit äh, bestimmten Themen dann auch auseinandergesetzt hat.
2: Mhm. Weil ich habe tatsächlich war auch Leistungskurs Mathematik und so, ne? also ich hab Mathe immer gemocht und ich frage mich immer selber, wie viel davon ist jetzt tatsächlich in der IT, Softwareentwicklung im Endeffekt, wie viel profitiere ich davon oder weil ich es nicht so ganz, ehrlich gesagt, nicht so ganz sehe, also viel rechnen muss man da ja nicht, ne? das ist eher dieses logische Denken, was man halt da ja, durch das die Mathematik logische
1: analytische Denken, Sachen herleiten, strukturiert aufbauen, also das sind natürlich grundlegende Fähigkeiten, die man dann auch in der Mathematik braucht. Also es geht jetzt nicht um irgendwelche komplizierten Ableitungen oder sowas, ne? aber äh, was ich grundsätzlich denke, Richtung braucht man da schon.
2: Ja, ja genau, das ist, mhm. das ist nämlich auch das, wo ich sage, wo ich von der Mathematik profitiert habe, nicht jetzt, wie du es gerade gesagt hast, von Ableitungen oder Integralen oder was auch immer von Zeugen. Zeug, genau. sondern eben diese Denkweise, wie man an Sachen rangeht und dann tatsächlich auch nachbohren, das hast du auch so ein bisschen gesagt gerade, ne? also mhm. wenn man nicht weiterkommt, dann sagen, das kann doch nicht dein Ernst sein, äh, ich will das jetzt aber wissen ja. und dann eben halt googelt und guckt, in Foren nachliest und so, so dieses dieses sich festbeißen an Themen, Bock hat, mhm. diese Sachen zu lösen, äh, cool, ja, dann, dann habe ich, hab ich das richtig im Kopf, schön, danke, dass du es <lacht> mir bestätigst, sehr cool.
0: Stichwort nachbauen. Ich muss noch mal ganz kurz einhaken, weil ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz vom Gegenteil überzeugt, Christina. Du hast ja gerade gesagt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die eigentlich alles mitbringen oder die, diese, diese Grundlage, diese Basics, um wirklich eine erfolgreiche IT-Karriere zu starten, die zu IT-Fachkräften werden können. Das heißt aber, Stand heute haben wir unterm Strich immer noch zu wenig Fachkräfte im IT-Bereich. Du sagst aber, es gibt eine gute Lösung für diesen Fachkräftemangel, respektive wir haben wahnsinnig viele, ich nenne es mal IT-Talente. Sehe ich das richtig?
1: Genau, es gibt ein sehr großes schlummerndes Potenzial in Deutschland. Und ja klar, wir haben im Moment 137.000 unbesetzte IT-Stellen in Deutschland. Also de facto fehlen uns die Leute, ich sage nur, dass äh, das jetzt nicht ein langfristiges Problem sein muss, wenn man halt ähm, ja, breiter auf den Talentmarkt schaut ähm, und äh, dort dann auch entsprechend Leute hin entwickelt.
0: Da glaube ich, gibt es ja auch die, ähm, ich weiß nicht, ob ich denn Bast sogar meinen Post bei dir gesehen habe, die Besetzungszeit von it verkanzen Weißt du, wie viele Tage das aktuell sind?
1: Genau, im Durchschnitt sind Stellen äh, ungefähr sieben Monate ausgeschrieben und unbesetzt. Ähm, in vielen Teilen sogar neun oder elf Monate lang. Und das ist halt die durchschnittliche Zeit, die gesucht wird. Und diese Zeit könnte man natürlich sehr gut produktiv nutzen und Leute dann auch finden und ausbilden und trainieren und eben nicht einfach nur das schöne Schlagwort Post and Pray. Ich schreibe mal meine Stellenanzeige raus, gucke, wer sich bewirbt und mache das halt sieben Monate lang. Und wenn man Glück hat, findet man bis dort dann jemanden.
0: Es ist ja vor allem auch eine, eine wirtschaftliche oder unternehmerische eine relativ... Horrende Auswirkungen, wenn eine Stelle, und das sind ja da meist wichtige Stellen im IT-Bereich, unbesetzt bleiben. Du hast ja ein Programm, womit ihr auch als mit einem Innovations-Award bei der Zukunft Personal ausgezeichnet wurde, wo er eine der, ich würde es mal sagen, Eckpfeiler unternehmerischer Mut für neue Wege ist. Kannst du das nochmal genauer schildern, was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt, was du da mit unternehmerischem Mut meinst?
1: Ja, es geht halt darum, äh, zu realisieren, dass äh, es nicht äh, damit getan ist, einfach immer nur größere Köder an die Angel zu hängen, in, in einem leer gefischten Teich zu angeln, sondern einfach mal einen neuen Angelplatz auszuprobieren. Ja, Das heißt eben auch Talenten äh, ein Risiko zu gehen und Talenten eine Chance zu geben, die eben nicht äh, formell jetzt schon zwei, drei, vier, fünf Jahre Erfahrung haben, sondern halt viel mitbringen, in die zu investieren und äh, letztendlich sie zielgerichtet auf entsprechende Stellen vorzubereiten. Das ist der unternehmische Mut, einen neuen Weg einzugehen und letztendlich dann auch äh, dort mit dieser Strategie dann auch ähm, Erfolg zu haben.
0: Jetzt hast du das, glaube ich, schon mal grob zusammengefasst, was dieses Programm so alles äh, umfasst. Kannst du da vielleicht mal mir das mehr im Detail beschreiben, beziehungsweise mal ganz am Anfang, wie gehe ich denn so eine Sache, was ist der Startpunkt in eurem Programm?
1: Also ich würde sagen, gar nicht mal nur in unserem Programm der Startpunkt, sondern grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Unternehmen einen langfristigen Blick auf ihr Personal und ihr Personalbedarf haben. Ja, also dass man jetzt schon weiß, so und so viele Leute fehlen mir in folgenden Rollen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und nicht nur aktuell habe ich eine Stelle zu besetzen. Dann hat man natürlich schon schlechte Karten, wenn man so ganz dringend jetzt suchen muss. Und das ist, hört sich so leicht an, aber viele Unternehmen sind dann doch irgendwie überrascht, dass nächstes Jahr drei Leute in Rente gehen. Ja, das sollte man vielleicht ja auch mal im Vorfeld schon wissen und berücksichtigen. So, wenn man dann einen etwas mittelfristigen oder langfristigen Blick auf das Personal hat, dann kann man sich halt überlegen, okay, was sind jetzt die verschiedenen Quellen, wie ich diese Rollen besetzen kann. Und wir sagen jetzt nicht, dass Quereinsteiger die einzige Lösung sind, sondern das muss natürlich ein Mix sein von unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen. Aber es ist sicherlich, ein Pfeiler, den Leute nicht außer Acht lassen sollten. Und worum es dann geht, ist halt, ich glaube, der zweite große Tipp ist einfach ähm, ein bisschen runterzudampfen, welche Anforderungen man an diese spezielle Stelle hat. Ja, Also ich denke, jeder weiß mittlerweile, man braucht keine eierlegende Wollmilchsau suchen, ja, die gibt es nicht, aber interessanterweise suchen dann doch viele Unternehmen gerade, die bierbrauende Pommesnudelkuh, ja, Also einfach zu viele Sachen äh, reingeflanscht in eine Stellenbeschreibung, äh, die man vielleicht gar nicht braucht. Und wenn man sich da wirklich besinnt, auf was sind die wirklich wichtigen Sachen, äh, dann kann man natürlich auch ähm, ja, in seinem Auswahlverfahren da mehr Leuten eine Chance geben ja? und dann nicht gleich am Anfang schon so selektiv sein.
2: Du hast gesagt, was sind die wichtigen Sachen? Was sind denn die wichtigen Sachen?
1: Ja, an bestimmten, zum Beispiel intrinsischen Fähigkeiten. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, also wie wichtig sind Analytik und Logik, ähm, bestimmte Affinität zu bestimmten Themen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit äh, von lebenslangem Lernen noch viel wichtiger, die Themen Motivation, Leistungsbereitschaft, Durchsetzungsfähigkeit, ähm, auch mit Niederschlägen umgehen zu können. Äh, solche Fähigkeiten, meiner Meinung nach, sind die viel wichtiger, als was jetzt im Lebenslauf äh, mal studiert wurde. Oder, oder ob es da eine Lücke gibt, die man ähm, ja mal hatte.
2: Die Soft Skills sind die Hard Skills der Zukunft. Ne? Genau. <lacht> hatten wir mal im Podcast. Der trifft da auch wieder wie die Faust aufs Auge. Wie finde ich die raus? Wie, wie kann ich das rauskitzeln, ob jemand diese Soft Skills, wenn man es einfach mal so nennen, oder diese intrinsischen Fähigkeiten, Motivation, wie. Weil die stehen ja nicht im Lebenslauf. Ne? Da ja nicht drin, korrekt. So. Wie finde ja. ich die raus? Wie kann ich da rangehen?
1: Ja, also ein Tipp ist, glaube ich, da, um, die erste Stufe des Auswahlverfahrens möglichst breit aufzusetzen. Ne? Also zum Beispiel haben wir in unserer ersten Stufe ein Online-Verfahren, sodass wir auch wirklich viele Bewerber darin aufnehmen zu können, relativ effekt, effizient, ähm, um, um dann halt bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel Mathologik, Konzentration, auch in unserem Assessment testen zu können. Ja? Wenn man halt in der ersten Stufe schon zu... Ähm, personalintensiv ja, das Auswahlverfahren hat, dann ist man natürlich am Anfang sehr selektiv und filtert vielleicht alleine vom Lebenslauf zu viele Leute raus. Ja, also da würde ich ermutigen, die ersten Assessment-Phasen ähm, ja, online effizient zu machen, um dann möglichst großen Pool auch berücksichtigen zu können. Und dann natürlich wird man dann immer kleiner im Funnel und, ähm, und persönlicher ähm, in der Interaktion.
2: Das ist jetzt ein guter Stichwort. Ne? Großer Pool klingt jetzt erstmal nach viel, viel Arbeit. Ist das dann automatisiert? Macht man das automatisiert mit so... Assessment kann man ja auf die eine oder andere Art tun. Ne? Entweder man macht das halt genau. in Gruppen, äh, mit, mit Guidance irgendwie einem Moderator drinnen oder eben halt automatisiert über irgendwelche Online-Tests und sowas. Was ist genau, da? Genau, also
1: es gibt sicherlich da verschiedene Wegen. In unserem Fall haben wir unsere erste Stufe halt ein Online-Assessment, äh, wo halt dann jeder... Bewerber das zu seinem gewünschten Zeitpunkt dann durchführen kann. Mhm. Wenn man das gut macht, dann gibt es ein Gruppenassessment, wo wir halt ein Ganztagesformat haben, um halt die IT-Affinität auch zu testen. Das ist ja das Wesentliche, worauf es bei uns ankommt. Und dann machen wir persönliche Gespräche um das ganze Thema Motivation, Leistungsbereitschaft. Hat der oder die Person auch den Biss, so einen anspruchsvollen Quereinstieg auch zu leisten, weil wir müssen, dürfen uns ja auch nicht da jetzt ähm, eine rosa-rote Brille aufsetzen. Das ist auch kein einfacher Weg und die Leute ähm, müssen äh, sehr viel mitbringen und auch bereit sein, nochmal die Schulbank zu drücken, nochmal neu anzufangen und äh, das äh, kann, glaube ich, auch nicht jeder. Ne?
0: Gibt es da bestimmte Personengruppen oder, weiß ich nicht, Leute, die in so und so Berufsfeldern zuvor so die sich da besonders gut geeignet haben, wo du aus deiner Erfahrung sagst, dass das hat eigentlich immer gut funktioniert, hingegen vielleicht andere, die nicht so gut funktioniert haben?
1: Wir haben wirklich ein sehr breites Spektrum von, von Bewerbern, die sich letztendlich erfolgreich durchgesetzt haben im Prozess. Ich denke, der rote Faden ist eine sehr hohe Reflektiertheit, was einem Spaß macht, was einem vielleicht noch fehlt. Ähm, und auch eine Ziel, eine zielgerichtete ähm, Bewerbung jetzt. Also um das konkret zu machen, wir hatten den ähm, Fahrzeugmechatroniker, der halt äh, gemerkt hat, über sein Studium ohne die IT passiert in der Automobilbranche nichts mehr. Ja? Und wenn man das nicht hinzusetzt, hat man kein vollständiges Profil. Ähm, oder ähm, die Mathematikerin halt, die in Elternzeit war und dann äh, sich in der Elternzeit immer mit IT-Themen beschäftigt hat und jetzt den Wiedereinstieg in der IT halt machen möchte. Ne? Also es sind nicht so spontane Leute, ja, die ähm, jetzt sich, auch das hört sich ganz spannend an, ich mache das jetzt mal, sondern da ist sehr viel reflektiert halt dahinter, ähm, um sein eigenes Profil zu vervollständigen oder halt einfach jetzt das Thema dann ähm, auch zum Beruf zu machen, für das man schon lange gebrannt hat.
0: Ganz kurz, wenn dir unser Podcast gefällt, dann denk dran, ihn jetzt zu abonnieren. Das hilft uns wirklich sehr, mehr Reichweite zu bekommen und so kann unsere Community weiter wachsen. Danke und weiter geht's.
2: Reflexion ist eines meiner, meiner Lieblingsthemen tatsächlich, über das wir noch nie gesprochen haben, glaube ich, im Podcast. Aber Ich bin auch äh, ein Riesen-Fan davon, beziehungsweise ein großer Verfechter, dass Reflexion tatsächlich eines unserer Superpowers ist im Endeffekt als Menschen, dass wir uns selbst reflektieren können und das, was wir tun, das, was wir denken, das, was wir fühlen auch und so, ne, dass wir die, diese ganzen Sachen selbst reflektieren können. Auch andere, was andere machen, ähm, für sich selber dann anzuwenden und so. Also es ist äh, cool, dass das tatsächlich der, der rote Faden ist. Wie, aufbauen auf Dobbys Frage, wie viele sind denn das, die tatsächlich den Quereinstieg machen? Also wie groß ist das Potenzial, sage ich jetzt mal, wie groß ist der Kandidatenmarkt da äh, an der Stelle, die so, die diesen Schritten machen möchten?
1: Also deutschlandweit kann ich das jetzt nicht sagen. Da haben wir jetzt keine Studie gemacht. Ich kann von unseren aktuellen Bewerbungen sagen, dass ähm, wir ungefähr 10 Prozent der Leute, die sich bei uns bewerben, wir letztendlich auch berücksichtigen. Also wir sind oh. da schon auch sehr streng in dem ähm, in unserem Auswahlverfahren, das heißt nicht, dass die anderen 90 Prozent nicht das Potenzial haben. Sie haben auf jeden Fall den Wunsch, aber sie haben letztendlich unserer Meinung nach äh, vielleicht nicht das, das Profil, das sie in unserem sehr anspruchsvollen Programm äh, dann auch brauchen. Und so sehen wir, dass wir also viel mehr Interesse an unseren Rollen haben, als wir letztendlich auch besetzen können. Also es war bisher noch nicht der Fall, dass wir unseren Kunden nicht die mehr Interessenten zeigen konnten, als sie letztendlich gebraucht haben.
2: Okay, das heißt, ihr kriegt eine Stelle mit, mit einer Position, mit einer Vakanz dahinter, sage ich mal, und dann habt ihr zehnmal mehr Bewerbungen, als ihr faktisch einstellen könnt. Also zehn ja, mindestens,
1: einen... mindestens das. Ne? Also, das ist äh, genau, das ist so. Ähm, aus dem aktuellen Beispiel suchen wir halt eine Rolle in einer Schnittstelle zwischen IT, Finanz- und Projektmanagement, also auch ein, mhm. äh, ein bisschen breiteres Portfolio. Da haben wir jetzt in den letzten ein paar Wochen 70 Bewerbungen für bekommen. Und letztendlich sucht der Klient zwei. Ne? Also das ist sogar dann ein Faktor von 35 dazwischen. Okay. Also es gibt sehr viel Interesse an dieser Art von Rollen.
0: Wie ist denn dann der weitere Schritt? Jetzt sagen wir mal, du hast ja schon gesagt, 10% schaffen es in euer Programm rein oder in ein Programm. Das kann ja, wie gesagt, auch jedes Unternehmen vielleicht mal selbst gucken, ob man ja. das auch irgendwie etablieren kann. Wie genau geht dann das weiter? Kann ich mir das vorstellen, wirklich wie eine Berufsausbildung, wo man wirklich... In der Schulbank, hast du ja vorhin angesprochen, in der Schulbank drin sitzt Theorie, dann vielleicht noch On-the-Job-Training oder was sind die nächsten Schritte dann in diesem Programm?
1: Genau, der Vorteil von dem Quereinstieg ist ja, dass man dann das Training sehr zielgerichtet ausrichten kann. Also ähm, man kann natürlich überlegen für diese Rolle, was braucht jetzt der oder die ähm, äh, Kandidatin. In dieser Rolle, die ich gerade genannt hatte, Finanz, Projektmanagement, IT, kann man dann halt aus diesen drei Bereichen ein besonderes Curriculum zusammenstellen, um da die Grundlagen zu legen. In unserem Fall machen wir das in einer Intensivtrainingsphase, typischerweise drei Monate lang, das ein Mix ist aus Präsenztraining und Online-Training. Und da werden die Talente dann sehr zielgerichtet auf diese Anforderungen in der Rolle vorbereitet. Häufig mit den entsprechenden Zertifikaten aus der Industrie hinterlegt, damit man da auch weiß, okay, das hat auch Hand und Fuß, was dabei gebracht wurde. Und dann, dass wirklich ähm, die weitere Lernkurve passiert dann wirklich on the job. Ne? Also das äh, ist einfach, wie wir Menschen lernen und, und äh, am effektivsten lernen, wenn wir das auch ausprobieren und äh, das äh, sehr äh, eingebettet ist in dem Alltäglichen. Ne? Und ähm, von unserer Erfahrung braucht es dann ungefähr zwölf Monate von On-the-Job-Learning, bis dann jemand wirklich angekommen ist in dieser Rolle und dann da halt sehr ja, eigenständig unterwegs ist.
0: Das heißt, der On-the-Job-Teil sind zwölf Monate und wie lange war der praktische Teil, oder dieses theoretische Wissen sich anzueignen?
1: Das hängt von Rolle zu Rolle. Es ist Es unterschiedlich. Im Durchschnitt sind es drei Monate. Es gibt sicherlich einige Rollen, die ein bisschen schneller gehen, wo man es vielleicht auch in zwei schafft. Eine braucht man vielleicht vier Monate, aber im Durchschnitt drei Monate Intensivtraining.
0: Das heißt so, ja, ein Viertel, eineinhalb Jahre, bis man eine Person hat, die wirklich dann am Operativen dann auch wirklich Mehrwert beitragen kann das ja, gut, Also
1: Mehrwert, wenn ich da kurz einhaken kann. Mehrwert Klar. beitragen passiert sicherlich schon früher. Also die ähm, Talente sind natürlich in den Teams eingebettet, arbeiten im Alltäglichen mit äh, und äh, übernehmen da mehr und mehr Aufgaben eigenständig. Ne? Ähm, bloß, dass man dann sagt, man hat wirklich jetzt... Ähm, ein rundes Profil, da muss man sicherlich auch zwölf Monate jemandem geben, um da alle verschiedene Facetten auch kennengelernt zu haben.
0: Ja, also den Mehrwert meinte ich wirklich, dass die Person auch hauptsächlich eigenständig weil Ich meine, jedes Mal, wenn man jemanden on the job ausbildet, muss man dieser Person ja auch Zeit und Aufmerksamkeit wiederum schenken. Und das sind man so die unterm Strich, das meinte ich, dass das wirklich ein positiv ist, weil wenn man halt einen Teammitglied, der erfahren ist, dann sich so und so viele Stunden, vielleicht hast du da auch eine Zahl, das würde mich auch noch interessieren, wie viele Stunden ein Arbeitgeber investieren muss in diesen zwölf Monaten der On-the-Job-Trainingszeit?
1: Ähm, stundenmäßig ist das schwierig runterzubrechen, ähm, aber... Man muss sich schon bewusst sein, dass gerade am Anfang man natürlich die Person an die Hand nehmen muss und sie auch führen muss. Ne? Und das ist wichtig, dass dann das Team auf der einen Seite nicht zu klein ist, damit es auch genügend Leute gibt im Team, die da helfen können, aber auf der anderen Seite auch nicht zu groß, damit dann die Person nicht untergeht. Ne? Und ähm, in unserer Erfahrung, äh, ja, klappt das sehr gut in Teams, die so fünf, sechs Leute groß sind, wo es dann ein Teamlead gibt, der sich dann kümmert, wie er sich um alle Teammitglieder kümmert, am Anfang natürlich ein bisschen intensiver und dann über die Zeit immer weniger.
2: Das ist nämlich das Interessante, dass, ich versuche das gerade so ein bisschen gegenzurechnen mit den Zahlen, die du am Anfang gesagt hast, sieben Monate ist gerade der Durchschnittswert, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. die, wo die Stelle einfach nicht besetzt ist, einfach leer ist und dann Angenommen, man findet nach sieben Monaten jemanden, dann braucht man ja auch, muss man den ja auch einarbeiten.
0: Das Richtig. ist ja in der IT.
2: Ich kenne es ja selber. <lacht> ist nicht so, dass man, ich bin da und die wupps, schon kann ich alles coden und links und rechts, das geht sofort los im Endeffekt, sondern brauchst du erstmal ganze Zugriffe. Dann musst du dir den Code anschauen, dann musst du dich reinfuchsen. Wie, wie wird da der Code geschrieben? Wie wird da das Wording und so weiter? Also da, da braucht es ja eine gewisse Zeit. Das heißt, also da würde ich sagen mindestens drei Monate, bis man da sinnvoll selbstständig arbeiten kann, sage ich mal, sich also selber dann auch weiter ja, produktiv arbeiten kann. Und da ist man dann im mhm. Endeffekt mehr oder weniger eigentlich schon bei drei Monaten, wenn du sagst, ist, ist so diese Intensivausbildung der theoretische Teil. Und dann gehen die ja schon rein und können schon über die Schulter gucken und gewisse Sachen genau. machen einfach. Ja, und dann geht es so Step-by-Step Step weiter. Okay,
1: cool. Mhm.
0: Klingt, klingt auf jeden Fall nach einer ganz guten Rechnung, gerade wenn man den, den Markt eben anschaut. Ähm, mich würde nochmal interessieren, Christina, was ist denn jetzt so diese Erfolgsquote oder die Leute, wie viel Prozent von, ihr habt ja gesagt, 10 Prozent kommen in das Programm, wie viele Leute schließen das dann auch erfolgreich ab?
1: Ja, also zehn Prozent schaffen unser Auswahlverfahren. Wir stellen es dann den unseren Klienten vor. Die nehmen dann wahrscheinlich so 50 Prozent von denen, die wir vorstellen. Also deswegen haben wir da nochmal eine Selektion. Und von denen haben es bisher 100 Prozent geschafft. Also wir hatten noch keine Abbrecher. Wir hatten auch noch kein Unternehmen, was gesagt hat, das passt jetzt hier überhaupt nicht. Also das ist eine sehr, sehr hohe Quote. Und natürlich das Gute an so einem gemeinsamen Programm, ist, dass die äh, Talente natürlich auch eine sehr große Verbundenheit entwickeln, weil jeder investiert in diese neue äh, mhm. Fähigkeit rein, die Talente selber, das Unternehmen auch, sodass das jetzt auch nicht die Kandidaten sind, die beim nächsten Headhunter-Anruf gleich alle weg sind, ne, sondern das sind halt Leute, die dann auch lange bleiben ähm, und da eine große Loyalität zum Arbeitgeber auch aufgebaut haben.
2: Das heißt, ihr betreut die auch bis zum Ende von diesen zwölf Monaten, sage ich jetzt mal, war ja der Schnitt. ne. Ähm, genau. wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, bei Mana, ne, wir suchen da jetzt jemanden, wir gehen da zu euch hin und sagen, cool, Quereinsteiger sind der eh. Ich bin ja einer davon von dem her. Cool, finden wir super. Ähm, wie, wie betreut ihr dann quasi den, die Kandidatin im, in diesem On-the-Job-Teil?
1: Also grundsätzlich ähm, sind die äh, Kandidaten 100% im Team eingebettet von dem Unternehmen, wo sie dann letztendlich arbeiten, stehen da auch mit ihrer vollen Arbeitskraft zur Verfügung. Wir betreuen sie halt weiter durch Softskill-Training äh, und auch ähm, ja, äh, Interaktion und Austausch innerhalb der Kohorten und durch Feedback und, und Coaching. Ne? Weil natürlich gibt es Höhen und Tiefen innerhalb diesen zwölf Monaten. Wir wissen alle, am Anfang ist eine große Euphorie, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. und dann da muss man sich ein bisschen durchbeißen, bis man dann irgendwie stärker wieder aus dem Tal herauskommt und da hilft es einfach, wenn man da noch weitere Ansprechpartner hat. Wir arbeiten da mit tollen Softskill-Coaches zusammen, um genau solche Dynamiken auch einfach abzufedern und ähm, die Talente, dass sie sich untereinander austauschen können. Ne? Ja, da lernen wir, es ist einfach dieser ganze Peer-Effekt äh, sehr wichtig, äh, sowohl was das Lernen angeht, aber auch um solche Themen. Ne? Wie kommt man im Team an? Wie ist es auf einmal? Wie geht man mit Feedback um? Äh, man hat vielleicht ein, mhm. eine Sache, die einem jetzt nicht so viel Spaß macht. Wie kann man sich wieder neu motivieren? Also diese ganzen Themen, die versuchen wir dann durch unsere Betreuung auch abzufangen und äh, den Talenten da äh, mit Coaching zur Verfügung zu stehen.
2: Okay, und das passiert dann quasi nach Ab Abendschule? Genau mäßig ist. Ja.
0: Genau. Okay. Genau. Christina, ihr habt jetzt nicht umsonst diesen Innovationsaward bekommen, den ihr, habt ihr euch ja verdienen müssen. Mich würde nochmal interessieren, was macht euer Programm so innovativ, beziehungsweise es gibt ja auch Umschulungen, die auch Arbeitsamt und sonstiges zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, wie unterscheidet ihr euch zu diesen bisher dagewesenen Ausbildungs- oder Umschulungsprogrammen?
1: Ja, ich denke, der eine große Faktor ist, dass wir das Hand in Hand mit unseren Partnerunternehmen machen. Ne? Also wir rekrutieren jetzt nicht ganz viele interessierte Quereinsteiger, ohne zu wissen, wo die letztendlich auch landen, sondern der Startschuss bei uns ist immer das gemeinsame Projekt mit einem Partnerunternehmen, wo man halt sagt, okay, was ist die Rolle, was ist da jetzt wichtig, ähm, jetzt eben nicht die IT-Vorkenntnisse, aber sowas dann doch mit Sprachkenntnissen zum Beispiel oder anderen ähm, ja, Vorwissen, die dann, dann doch wichtig sind, dass man dann gemeinsam halt ein Curriculum zusammen entwirft, was es halt eben jetzt so noch nicht am Markt gibt. Also es gibt ja viele Coding-Bootcamps und so weiter, sondern wir gucken halt in diesem Intensivtraining, dass wir das wirklich sehr maßgeschneidert machen für die Rolle und für das Unternehmen, damit halt ähm, die Talente bestmöglich vorbereitet sind. Ähm, und ich denke, das Dritte ist halt dann dieser langfristige Ansatz mit dem On-the-Job-Training und dann auch die Betreuung. Also dass wir wir da langfristiges Interesse auch an Erfolg haben und die Talente halt bestmöglich dann auf einen Festeinstieg beim Partnerunternehmen vorbereiten. Ähm, so und dann bringen wir natürlich unser eigenes Auswahlverfahren mit, äh, was es halt eben ermöglicht, am Anfang diesen Funnel, was ich beschrieben habe, sehr breit zu machen und da einfach Talente zu berücksichtigen, die sonst wahrscheinlich ähm, die sogenannte Paper Ceiling im Recruiting es aufgrund des Lebenslaufs halt nicht schaffen würden, äh, berücksichtigt zu werden.
0: Vor allem der Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde und ich glaube, den hätte ich mir vielleicht auch bei meiner Berufsausbildung, ich habe es ja ganz klassisch, ich habe jetzt keine Umschulung gemacht, aber auch damals gewünscht hätte, wäre, glaube ich, zielgerichteter, wenn man schon weiß, was man machen möchte, respektive was das Unternehmen auch braucht, dann da nicht dieses ganze Basics, alles drumherum und ich muss alles in diesem Job irgendwie oberflächlich kennenlernen, weil das kennt jeder, der eine Ausbildung, ein Studium gemacht hat. 80 Prozent brauchst du in tatsächlich tatsächlichen Arbeitsleben danach, ehrlich gesagt nicht wieder. Und nur diese 20 Prozent, um zu sagen, hey, ist es eh eine relativ knapp bemessene Zeit für Leute, die sich eine Umschulung machen, sind ja auch oft teilweise nicht mehr 16 Jahre alt, sondern eben schon ein Stück weit älter. Da will man vielleicht auch nicht so viel Zeit oder kann sonst gar nicht so viel Zeit zu investieren, da zu sagen, hey, wir haben für dich ein Programm, das ist wirklich, bringt dir alles bei, aber es ist halt ein kürzerer Zeitraum, wo du dann auch Verdienstverluste eventuell hast, weil das, das wäre nochmal eine Anschlussfrage, dann gleich mit dem Gehalt, wie das dann aussieht. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Aspekt, da ranzugehen, zu, für beide Seiten zu sagen, hey, wir wollen, wir haben ein klares Ziel miteinander gesetzt, wir wollen schauen, wie kommen wir da schnellstmöglich hin und müssen nicht, weil man das halt schon immer so macht, das ist ja auch so eine beliebten äh, Ausdrücke, muss ich jetzt dann alles den Leuten beibringen muss, wenn der Softwareentwickler für JavaScript werden muss, der muss auch mal Java entwickelt haben. Nein, wozu? Braucht er nicht. Kann er sich danach oder er oder sie danach sich auch nochmal aneignen. Das und jetzt vielleicht nochmal lang, lange ausgeholt, aber zu meiner Frage, wie sieht denn das aus? Bekommen diese Leute in diesem Programm dann auch schon ein Gehalt von euch, dem Unternehmen und in welcher Höhe ist das Ganze?
1: Ja, also ja, die Antwort ist, sie bekommen ein Gehalt. Ähm, aber du hattest auch gesagt, sie investieren auch in sich. Ne? Also gerade Talente, die jetzt aus einer Festanstellung sich bewerben, ähm, nehmen dann auch erstmal einen Gehaltscut äh, in Kauf, weil sie ja auch von der Ausbildung profitieren, von dem Intensivtraining, was natürlich auch einen bestimmten Marktwert hat. Also konkret äh, bekommen aber die Talente bei uns, äh, in unserem speziellen Modell von Tag 1 des Intensivtrainings, eine finanzielle Unterstützung, um halt einfach auch Quereinsteiger dazu ermutigen, die vielleicht schon im Berufsleben stehen und sich sonst vielleicht auch nicht leisten könnten. Und wenn sie dann ähm, im On-the-Job-Training sind, dann werden sie nach Tarif bezahlt. Wir sind jetzt Mitglied im Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister und ähm, zahlen da also mindestens nach Tarif, in häufig vielen Fällen auch übertariflich, je nachdem, was äh, in welcher Branche das Partnerunternehmen unterwegs ist.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was muss denn ein Unternehmen, das ist vielleicht meine Abschlussfrage, Investieren. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, die zeitliche Komponente oder dass man einfach jemanden betreut, das ist natürlich eine Thematik, aber was muss denn ein Unternehmen sonst noch investieren, um eine neue IT-Fachkraft mit an Bord zu haben? Ja.
1: Ja, also ähm, natürlich äh, ist das diese ganze Ausbildung auch nicht umsonst, das ist klar. Ne? Also ähm, wir sind jetzt nicht ähm, in unserem konkreten Modell nicht billiger, als wenn man jetzt äh, selber einstellen würde. Wir sind aber auch nicht teurer. Ne? Also in unserem Modell arbeiten wir mit äh, Tagessätzen, die anfallen, wenn das Talent wirklich in der Jobphase beim Partnerunternehmen ankommt. Ja? Und Urlaub und Krankheit sind da bei uns im Risiko. Alles, was da vorläuft, ist von uns vorfinanziert und dann arbeiten wir mit diesen sehr transparenten Tagessätzen und am Ende der On-the-Job-Trainingsphase gibt es auch keine Übernahme oder headhunter oder irgendwas, sondern das ist das reine Modell. Wenn man die dann hochrechnet, ist man wahrscheinlich bei, oder ist man bei den Vollkosten, die das Unternehmen selber hätte, wenn es denn selbst einstellt, Lohnnebenkosten hat, Suchkosten hat, Trainingskosten und so weiter. Der konkrete Tagessatz richtet sich natürlich nach der Länge des Intensivtrainings und nach Profil, was da vermittelt werden muss und so weiter.
0: Für welche Unternehmen würdest du denn dann sagen, weil du hast es gerade schon diskutiert, es kommt wir, auf ein ähnliches Preisniveau, ist ja im Endeffekt des Tages ein Preis, für welche Unternehmen eignet sich denn jetzt eine Kooperation mit euch besonders? Sind es dann die, die, sag ich mal, wenig Kapazitäten haben, die vielleicht auch diese Vorausbildung, diese drei Monate Crash und Basics machen, das nicht leisten können wollen, für wen ist denn das ideal geeignet?
1: Ja, also das ist ideal geeignet für Leute, die für Unternehmen, die nicht die erste Anlaufstelle für Tech-Talente sind. Also ich denke, ein, ein Google, ein Amazon, die werden ihre eigenen Programme und ihre eigenen Pull einfach haben an Bewerbern. Aber wir sehen sehr viel Interesse, gerade von Unternehmen, die Champions sind in ihrer Branche, aber eben nicht für IT bekannt sind, aber natürlich auch eine große Digitalisierungsagenda mitbringen. Und das Wichtige ist, dass das it Team groß genug ist, wie wir es eben kurz diskutiert haben, um auch jemanden dann ähm, aufnehmen zu können und trainieren zu können. Ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ein Systemadministrator gesucht wird und es sonst keinen gibt, der diese Person trainieren kann, dann funktioniert unser Modell logischerweise nicht. Ne? Also es muss dann schon auch einen Austausch geben. Ähm, ja, und so äh, sind wir halt ähm, passend ähm, ja, für solche Unternehmen, die viel machen Vorhaben, innovative Wege gehen möchten, aber eben halt auch entweder vom, von der Branche her, vom Namen her oder auch von, von der Örtlichkeit nicht die erste Anlaufstelle sind. Weil es gibt vielleicht viele IT-Talente in Berlin und in Köln, aber wenn man dann in andere Geografien geht, ist es dann schon wieder schwieriger. Und da können wir einfach gut helfen.
0: Buxtehude ist ein, kein IT-Talent, <lacht> <lacht> würde ich auch mal unterschreiben. Wenn jetzt einer unserer HörerInnen von diesem skizzierten Profil oder von der skizzierten Persona sich da wiederfindet, wie können die Leute denn da am besten zu dir Kontakt aufnehmen und auch mehr über euer Programm erfahren, Christina?
1: Ja, also gerne einfach auf unserer Website vorbeischauen, www.yaka.de oder mich einfach per E-Mail kontaktieren, christina@jaka.de
0: Perfekt, das packe ich euch auch noch in die Shownotes, dann könnt ihr einfach direkt draufklicken und Kontakt mit der Christina aufnehmen. An der Stelle ein riesiges Dankeschön, Christina, dass du da mal ein bisschen Einblick in dieses doch sehr sehr spannende Programm und diese Herangehensweise. Und du hast mich, wie gesagt, von meiner These zumindest so weit überzeugt, dass wir sagen, wir haben auf jeden Fall eine Lösung für das Thema IT-Fachkräftemangel und wir müssen nicht einfach nur jammern, äh, beziehungsweise wir müssen einfach schauen, wie kommen wir jetzt voran und da haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Weg, den man jetzt einfach mal beschreiten kann. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Schön, dass du da warst.
1: Danke an Aber. euch für euer Interesse.
2: Ja,
0: auch von meiner Seite nochmal Dankeschön.
2: Ich bin ja einer von diesen Quereinsteigern. Ich kann es jedem nur empfehlen. IT ist wahnsinnig spannend. Ich hätte es tatsächlich am Anfang nie für möglich gehalten, dass ich mal in der Branche lande und jetzt ist es mehr als nur ein Job von dem her. Vielen Dank, dass ihr den Weg auch ermöglicht im Endeffekt mit eurem Unternehmen, den Bewerbern und den Unternehmen natürlich diese BewerberInnen, KandidatInnen dann zu übernehmen. Vielen Dank, ich freue mich, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke auch dir.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.